0: Olá, o CB Poder está no ar, também disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje a presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputada professora Dorinha do DEM do Tocantins. Deputada, muito boa tarde, muito prazer receber a senhora aqui. Boa
1: tarde, Denise. É sempre um
0: prazer. Ainda mais falar de educação. Pois é, né? Essa, esse ano a gente já teve aí várias tentativas do governo de usar o Fundeb para outros fins que não propriamente a educação. Primeiro foi aquela questão lá da votação do, do auxílio emergencial. Agora vem a história do, do Renda Cidadã que mais uma vez o governo tentou ali pegar uma parte dos recursos, mas parece que voltou atrás, ainda não sabe como vai financiar o programa, quando a comissão, e voltou atrás quando a comissão, de, a frente parlamentar, foi lá e disse, olha, assim não dá. Como é que ficou essa história?
1: Olha, a, o Fundeb já tem no seu nome qual é o objetivo principal. era é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação. E nós já passamos do tempo em que... Fazer um asfalto na porta da escola seria considerada educação. Então, nós avançamos no Brasil, já temos muito claro o que é despesa de educação. No próprio Fundeb, nós vetamos o uso do, do pagamento de aposentados. Então, usar o recurso do Fundeb, que é para a escola, ele é para o sistema, é para abrir vaga na escola, pagar, remunerar, remunerar professores, servidores. É, e, ao mesmo tempo, querer usar parte desse dinheiro para um programa de de renda básica, de renda mínima, renda cidadão, renda Brasil, como foi chamado na época do Fundeb, ele não tem amparo constitucional e não é porque o Fundeb não permite, é porque a Constituição já é muito clara. Nem a merenda escolar é considerada como recurso de educação. Nem para é, a merenda nem pode, usar, nem pra o pra dinheiro dinheiro pode usar o dinheiro do Fundeb. A alimentação escolar é considerada como programa suplementar, tem que ter outra fonte. Então, assim, o, embora... À frente, e é interessante que nem à frente da primeira infância, nem da, dos programas de renda, né, a, a renda de renda é, básica no Brasil, nenhum apoia, é, formalmente todos se manifestaram contrários à utilização dos recursos do Fundeb. O dinheiro do Fundeb é carimbado e é pouco dinheiro que vai entrar a cada ano, porque vai ser gradativo e o objetivo maior é abrir vaga. Até porque, assim, acho que uma forma... É, por si só, ela já é uma grande, ela tem um impacto social enorme. Uhum. E nós estamos, o, o foco principal do Fundeb foi abrir vaga para a educação infantil, que o Brasil atende muito, o percentual nosso de vagas na educação infantil é muito baixo. Então, basta a educação funcionar, que já é um grande apoio, vai trabalhar integrado com qualquer programa de renda.
0: Agora, é, a senhora foi autora do Fundeb Permanente, né? na criação, quando, foi, quando teve a discussão lá atrás, agora, eu fui a relatora recentemente. A senhora foi a, senhora foi a relatora e a autora do projeto.
1: É, na verdade é uma PEC, a principal autora é a deputada Raquel Muniz e eu fui a relatora da, da uhum. PEC, agora eu sou a autora da, do texto é, Regulamentação porque é uma emenda constitucional e agora nós precisamos aprovar essa lei de regulamentação, que vai dar todo o detalhamento de como esse dinheiro, esses recursos serão distribuídos para todas as cidades. E qual é... é o
0: critério de distribuição hoje do Fundeb? Porque as pessoas que, po... que estão nos assistindo certamente tem muito pai e mãe que gostaria de acompanhar como é que está a distribuição desse recurso no seu município ou na escola que fica lá perto da sua casa... Como é que é feita essa distribuição? Como é que as pessoas podem acompanhar esse orçamento do Fundeb? É,
1: acho que é, é muito interessante porque o Fundeb é a maior fonte de financiamento da educação básica. Quando a gente fala educação básica, para traduzir para a população, o que, é que a gente está falando? Da creche, da criança de 0 até 3 anos, a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ou seja, é, uma, é o funcionamento de toda a educação básica e esse dinheiro ele é responsável em alguns lugares. Por mais de 70% do financiamento. E ele chega para o município ou para o estado e ele pode ser utilizado para construção, para compra de equipamentos, pagamento de professores. E o um novo Fundeb, né? e, e qual é, vai ser a diferença? Porque o Fundeb de hoje, ele vem assim em, em dezembro de 2020 uhum. e ele, o governo federal, ao longo de todos esses anos, nunca colocou mais do que 10%. Vamos imaginar uma sexta que os estados colocam 90% do dinheiro vem dos estados e municípios e o governo federal colocava 10%. O que, uhum. que nós conseguimos votar? O governo federal vai até 2026 dobrar esse dinheiro, vai passar para 23%. Isso vai permitir que municípios, cidades que nunca receberam dinheiro federal para ajudar na, na educação, passem a receber. A educação infantil que para os pais acompanharem, a cada 100 crianças que buscam vaga numa creche, o Brasil consegue atender, em média, 36. 64 crianças a gente manda para casa e diz que não tem vaga. Nossa. Então, o Fundeb, o novo Fundeb, o recurso novo colocado pelo governo federal, vai permitir que a gente possa ampliar essas vagas. Por isso, não pode tirar dinheiro para nenhum outro programa. Ele é para ampliar as vagas da educação infantil, do uhum. ensino médio. Nós temos muitos jovens fora da escola, né, e a, o ensino médio precisa melhorar. Então, o que, que o pai pode acompanhar? Ah, em jane, a partir de janeiro de 2021, uma tabela será publicada, e essa tabela vai dizer o quanto o seu, o, cada município vai receber no Fundeb. Então, os, os pais podem acompanhar, tem um conselho de acompanhamento. Essa tabela vai
0: ser publicada no portal da transparência, no qual site que o site? É,
1: ela, ela é publicada no portal da transparência, ela está à disposição no próprio Ministério. Ação, todos os, é, é, e o que é importante quando você pergunta do critério né? ou seja, chegou aquele dinheiro ali quais são os critérios hoje utilizados e é isso que está em discussão agora no, 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 na regulamentação, na regulamentação. É, quanto custa ou quanto vai ser do bolo todo do, do dinheiro, é, quanto vai para a educação infantil para as crianças, quanto vai para a educação do campo, quanto vai para o fundamental, o ensino médio a pessoa com deficiência que agora é, tem uma das discussões do, do Ministério da Educação, até polêmicas sobre esse recurso da pessoa com deficiência. Uhum. Como é que esse dinheiro vai ser distribuído? Então, chegou para distribuir para todo para, para as redes, vai, vai olhar o número de alunos atendidos em cada uma dessas modalidades. Mas uma novidade também desse novo Fundeb é que se uma parte vai para garantir, para melhorar o valor aluno ano, ou seja, quanto o Estado vai ter para investir é, por, por criança atendida, nós também colocamos como uma novidade que parte desse dinheiro vai ser para incentivar resultado e qualidade. Né? Nós queremos e precisamos melhorar o resultado da educação. Como assim?
0: Metas para os professores, é. metas pra, de, de aprendizado dos alunos, vai ter prova?
1: Então, vai, ENEM, ser, mas... vai ser definido na, no projeto de regulamentação, mas a ideia não é uma competição entre escolas, as melhores escolas, até porque senão a gente acaba reforçando aquelas escolas mais ricas com diferente público. Mas nós queremos é, incentivar é, a melhorar o resultado. Qual, como é que isso será feito? A, Comparando com, a, com, a, com cada, cada rede, as redes que mais crescerem, que mais melhorarem os seus resultados de aprendizagem, uhum. Uma, os números nossos de alfabetização são muito ruins. As crianças uhum. entram, terminam o teu terceiro ano do ciclo de alfabetização e, infelizmente, muitas delas é, seguem sem, ter, sem saber ler e escrever. Às vezes chega na ser...
0: quinta série. Quinta, ensino quinta médio, década. na universidade,
1: é sem ter um bom domínio da língua portuguesa. Então, os critérios serão estabelecidos... É, com o objetivo de garantir também para os pais que nós que é, o objetivo do Fundeb foi melhorar o investimento. Hoje o Brasil investe cerca de 3.700 reais por aluno ano e vai passar para mais de R$ mil, quase seis mil reais. Mas nós queremos também melhorar o resultado. O pai e a mãe que claro. colocam a criança
0: na escola quer saber se os meninos estão aprendendo, né? Claro. Agora, quanto tempo a gente leva para ter essa regulamentação, porque nós já perdemos muito tempo na educação. Há quem diga que esse primeiro ano aí do governo Jair Bolsonaro foi perdido em discussões de Weintraub sobre, é, é, nas, ele ficava mais tempo nas redes sociais do que trabalhando enquanto, como ministro da educação. Quanto tempo a gente vai precisar para recuperar todo esse atraso que a gente tem aí na, no setor de educação?
1: É, acho que quanto à regulamentação, ela precisa ser votada este ano, para valer a partir de janeiro, é, o projeto já foi apresentado de regulamentação, é, os, os debates já estão acontecendo, é uma lei ordinária isso vai... E vai direto para o plenário, porque vai não direto... tem nem
0: comissão funcionando, né? É, Natal?
1: ele vai direto para o plenário, logicamente no mesmo sistema das, das, das leis que têm sido votadas, elas precisam ter um requerimento de urgência. O, o, todo o debate com as diferentes entidades já está acontecendo. O, a, o relator é, já está, acho que o presidente oficializa, mas já tem um relator trabalhando sobre o tema, o deputado Felipe Rigoni. Uhum. É, o texto foi construído por várias mãos, inclusive com o Senado, consultoria da Câmara, do Senado e vários deputados. Eu fui a principal autora, mas todos que assinaram é, porque o, de, o debate do Fundeb foi bastante aprofundado. Uhum. Agora, o, a pergunta sua, né? Que, o prejuízo, nós tivemos muito prejuízo, sim, com a educação. Porque foi um ano com, com, em que o debate ficou centrado em disputas é, superficiais e até ideológicas. É, e nós a gente temos... não
0: está nem falando ainda do período de pandemia, que daqui a pouco não, nós vamos entrar nele.
1: É verdade. Então, a, a questão... O prejuízo para a educação... Ele é bastante significativo. A pandemia traz um prejuízo enorme, né? lógico. Uhum. <risos> Desculpe. A questão da, de todo o prejuízo educacional do debate e a necessidade do MEC se envolver. No próprio Fundeb, nós atrasamos muito no, na, 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 na votação da PEC, porque a gente tinha uma ausência de, de debate. Tinha técnicos, equipe do Ministério participando do debate, mas não na decisão não era deles, né? uhum. a decisão dependia desse envolvimento do governo que acabou dando um, uma, tendo uma boa posição, é, no final a gente conseguiu votar um texto bom, com aumento né, da complementação, mas a, o impacto para as escolas, porque a gente está falando de mais de 5 mil municípios, 40 milhões de alunos e muitos alunos que eles só vão receber o reflexo da política pública construída a gente tem escolas com 49% de escolas que não tem saneamento, não tem banheiro, não tem água, não tem esgoto e para a educação a gente precisa muito mais do que isso, a gente precisa de escola com laboratório funcionando, com biblioteca, com professor bem qualificado, requalificado, né, com uma nova formação inclusive porque tem uma base nacional curricular. Então assim, o nosso tempo nós já perdemos muito tempo e o prejuízo ele infelizmente os alunos que tiveram seu direito negado, eles seguem no sistema com grande
0: prejuízo, né? É, a Priscila do Todos pela Educação, ela mostrou uns dados, uma vez, em que crianças de quinta série primária não conseguiam entender um texto e tinham, inclusive, dificuldade de escrever palavras básicas, gato, cachorro, não, tinham muita dificuldade. Como é que a gente vai superar isso, uma vez que né? ainda tem aí uma regulamentação, temos professores ainda atrasados, estamos vivendo aí uma era tecnológica com uma série de avanços, mas as escolas brasileiras parece que ainda estão no século 19, em alguns casos. Como é que a gente supera isso?
1: É O financiamento, eu diria que é a parte mais simples, que é essa do Fundeb, é, já foi votada, a lei vai ser votada, tá, o, garantir o recurso, essa etapa. É, ainda que não seja o recurso ideal, ele vai ser garantido numa posição que, que acho que melhora bastante o investimento. O que você coloca é muito mais grave, né? porque nós precisamos de ter realmente, e aí precisa do Ministério da Educação sim, precisa do Ministério trabalhar com os estados e municípios, porque nós estamos falando é de uma escola que precisa ter um novo formato de formação. Isso que a Priscila mostrou, infelizmente, é uma realidade. A duração, o tempo efetivo de aulas, as crianças vão para a escola e ficam quatro horas. Quantas horas de verdade é ensino e aprendizagem? É trabalho. É, as crianças que estão terminando e não são alfabetizadas. Os resultados de, do nono ano do ensino fundamental, que muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, terminam o ensino fundamental sem ter conhecimento que deveriam ter tido no quinto ano. Então, precisa de, de realmente enfrentar uma nova formação de professores, a questão do material e do livro didático que precisa ser reformulado, porque nós temos uma base nacional curricular em processo de, de implantação. E eu acho que a educação precisa ser enxergada como prioridade. A gente volta à ideia da sua primeira pergunta: por que eu tive, pode usar o dinheiro do Fundeb para um programa de renda? Por mais que a gente reconheça a importância, a educação precisa ter a sua importância. É, como uma estratégia de desenvolvimento do país, de desenvolvimento econômico, de geração de renda.
0: É, esse programa de renda ele ganhou um impulso aí com a pandemia e a pandemia também ela deixou mais claro alguns problemas que a gente tem na educação no Brasil. É, a senhora percebeu já algum aumento da evasão escolar por causa da pandemia, uma vez que muitas crianças não têm nem como acompanhar as aulas pela internet, algumas escolas nem conseguem principalmente na área pública, não estão conseguindo fazer essas aulas virtuais e há uma dificuldade mesmo, principalmente é, na, para as crianças pequenas. Na verdade,
1: uma enorme dificuldade. Eu, eu diria que, pela natureza do problema, o Brasil tem, não está enfrentando o tamanho do problema, porque a, falar de ensino remoto ou educação à distância, ela está acontecendo para quem? A grande maioria dos alunos da rede pública não estão tendo aula, não tem material de suporte e não tem acesso. Não adianta dizer, como o ex-ministro Weintraub disse, que 70% das famílias têm acesso à internet. Um celular com pacote de dados limitado, que serve para todo mundo, ele não serve e não está disponível para as aulas. O, o, o prejuízo para o sistema educacional, ele com certeza não será recuperado em 2021. Nós teremos um contínuo curricular, muitos estados estão aprovando já a sua regulamentação para que o ano letivo de 2020, 2021, você tenha uma sequência de conteúdos. Mas quando voltar, além não só a evasão e o abandono, mas você vai ter na mesma turma alunos que conseguiram fazer, que tiveram atividades para realizar, a maioria dos sistemas não teve. Muitos das crianças, muitas crianças não tiveram acesso, não tiveram acompanhamento. Então nós vamos ter que fazer todo um estudo, um levantamento, inclusive das condições e organização daquela escola, das crianças e jovens que tiveram a sua diferença. E a pandemia trouxe, escancarou a grande, é, as grandes desigualdades do sistema público, do sistema privado. Não não quer dizer que toda escola privada esteja fazendo ou dando conta dessa tarefa, mas na rede pública os problemas são mais graves falta de estrutura nas escolas, professor que não tem qualificação e teve que se, se virar para, de repente, vir, começar a lidar com câmera, com produção de aula, com produção de material. E mesmo assim, esse material e essas aulas não chegam para todos. Né? Então, é, o esforço que precisa ser realizado, eu acredito que com, nós vamos precisar de mais de dois anos trabalhando, utilizando, inclusive, os recursos de televisão, de aulas remotas, de, de internet... Para recuperar esse tempo perdido. No ritmo que nós estamos, nós não vamos recuperar se não mudar o nosso ritmo e, inclusive, discutir a reabertura das escolas ou não. Eu sou relatora, inclusive, de um PL que trata dessa questão da, do retorno às aulas. Quando, como, em que situação? Precisa pois ser é, enfrentado. Porque
0: cada escola está com o seu ritmo aí, né? Às vezes a justiça até diz: olha. Vai lá e suspende a reabertura. Realmente há um perigo para os professores? Como é que resolve? É,
1: há um perigo para os professores. A gente falava agora há pouco que as escolas não têm sequer saneamento básico. Elas não têm... É, já não tinham banheiro, nem pia, nem condições de higiene. Então, para poder voltar, essas adaptações que são baratas, elas precisam ser realizadas. E tem jeito de fazer. Tem um PL, inclusive, que propõe que o dinheiro seja distribuído diretamente para a escola para fazer essas pequenas alterações. Há a questão que nós falávamos há pouco do acesso. Quero lembrar que o FUSTE tem 36 bilhões parados, é um fundo de universalização de, de, de comunicação que tinha o objetivo de atender a educação, que nunca foi utilizado e está na hora de usar parte desse dinheiro para garantir que professores e alunos tenham acesso à internet. É um bom investimento, então precisa ser feito. E, logicamente, ah, tudo que você colocou de, de abandono, os números são muito altos,
0: de crianças e jovens, que os pais já estão dizendo,
1: mesmo que volte à escola, meus filhos não retornarão.
0: É, isso é muito grave, mas, olha, nós temos agora um intervalo rapidinho e a gente volta com mais, mais um minutinho, a gente está de volta com o CB Poder, que hoje recebe a presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputada professora Dorinha, e não sai daí não, que ainda tem muita pergunta aqui. Sobre como vai ficar a educação no pós-pandemia. Voltamos já. Oi, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputada professora Dorinha Dudem do Tocantins. Deputada, a gente falava no primeiro bloco da pandemia, da, dos problemas que tivemos com a evasão escolar, crianças sem computador, sem condições de assistir aula virtualmente, enfim, uma série de problemas que, pelo visto, não vão ser resolvidos tão cedo. E para agravar ainda essa situação, o ministro da Educação, o ministro Milton Ribeiro, que entrou agora, ele disse que não é o papel dele tratar desse retorno às aulas. Como é que fica... Então, num país tão grande que tem uma prova nacional, que é o Enem, o que vai ser dessa geração, pandemia, quando chegar na, na, na hora de prestar uma prova como o Enem?
1: É, o Enem está aqui, nós vamos, tem, temos um, um Enem previsto, que foi adiado, apesar de, de várias resistências, mas uh, nós temos outros exames nacionais, né? nós temos o, 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 a prova Brasil, que é aplicado é, no ensino fundamental. Para avaliar primeiro ao quinto e sexto ao nono, e logicamente o que nós falávamos sobre essa grande desigualdade, é, não é só acesso à internet, tem é, sistemas que não têm aulas produzidas, eles não têm, são pequenos municípios brasileiros que não têm sozinhos, eles precisam de ajuda sim, é, ajuda para produzir e é, encontrar alternativas de aulas, o que a gente falava da internet, da acessibilidade, os livros didáticos são comprados pelo Ministério da Educação como é que nós vamos lidar com essa escolha do livro, que tipo de material. O livro, a seriação que a gente falava, né? 2020, é, muitos sistemas desde março não tem aula. A grande maioria não retornou e não tem previsão de retorno, porque o próprio vírus ainda, o, o risco, a questão do, do abandono escolar, a não ter vacina, não ter sistema de saúde. Então, assim, é muito importante que o MEC entenda que ele tem um papel de coordenação política das políticas públicas, né? coordenação como união para discutir formação de professores, que a formação de professores é definida no âmbito do Conselho Nacional de Educação, que tem relação né, é, é, subordinado ao Ministério da Educação. Ele precisa chamar secretários estaduais e municipais para discutir toda essa questão da formação e da produção do material didático, como é que nós vamos organizar essa questão é, do acesso a TV Escola poderia ser um grande instrumento para ajudar é, na produção de aulas, para que estivessem disponíveis. Eu quero pedir para cada pai e cada mãe olhar a realidade da sua escola. Uhum. Né? Nós estamos aqui no Distrito Federal, que é uma, tem uma estrutura diferenciada, mas olha bem a situação do, do Acre, do meu estado, Tocantins, do Amapá, uhum. é, de, diferentes municípios dessa produção de material. E o que nós precisamos entender é que toda essa coordenação, ela precisa ter condução do governo federal, compartilhado, respeitando a liberdade de estados e municípios, mas tem ações que elas, são, elas são, precisam ser organizadas pelo governo federal. A, a própria, essa, esse processo de reforma das escolas, de pequenas adaptações, o, é, tem um programa que chama PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola que pode ser utilizado como uma forma de mandar esse pequeno recurso para fazer as adequações. Abrir uma janela, botar bia uhum. pia para as crianças lavarem a mão, álcool gel, máscara. Como é que as escolas vão se organizar nessa questão curricular? Porque a base nacional, ela foi definida nacionalmente. Então, todo esse esforço, eu tenho... Ou esse... seja,
0: tem que haver uma coordenação do Ministério da Educação e isso não está ocorrendo.
1: Precisa ter uma coordenação do Ministério da Educação, sim. É, precisa, na verdade, apoiar estados e, e, e municípios. Nós temos que discutir como é que nós vamos é, diminuir o prejuízo que a, o Brasil já tinha um enorme desafio em relação aos resultados da educação. Não é uma situação que a pandemia trouxe, não. Ela escancarou, ela ampliou essas desigualdades. Ah, e como é que nós vamos conseguir garantir que as crianças permaneçam na escola por mais tempo, que aqueles que desistiram de estudar, que acham que, que o tempo todo, né, nós ficamos quase um ano sem aula, como é que a escola vai cuidar deles? Vai é, trazer para a escola?
0: está falando inclusive em ampliar o homeschooling, né? Que há inclusive uma polêmica em relação a isso. A senhora apoia?
1: Eu sou relatora de um PL do que trata do homeschooling, né? E é muito é diferente a
0: escola em casa, né?
1: É, mas é bem diferente. Eu, eu acho que a, a, Não o é tema. aula virtual, né? Não. O
0: pai e a mãe dando aula então, para a criança mediante orientação. É por
1: escolha, né? Então, uhum. o que é o homeschooling? É, é, vários países, mais de 70 países têm regulamentado o homeschooling. É uma escolha da família que quer é, coordenar e orientar a educação dos seus filhos. É, o, o texto que eu relato, eu procurei estabelecer vários cuidados. Né? A criança tem que estar matriculada numa escola, tem o que, o que deve ser estudado, a família tem orientação, ela pode ser supervisionado para você garantir que o trabalho esteja acontecendo, eles vão fazer as avaliações nacionais. O que nós temos hoje não é o homeschooling, né? nós temos é, famílias que obrigatoriamente não podem mandar seus filhos para a escola porque a escola não está funcionando, hum e que não fizeram isso por uma escolha, não tem orientação. As famílias optantes do homeschooling, elas sabem o que deve ser feito, elas preparam uhum. a condução da aprendizagem. Hoje muitas famílias têm os seus filhos em casa, porque a escola e a creche não estão tá funcionando, muitos voltaram a trabalhar com toda a limitação, uhum. e hoje tem essa situação de que eles são obrigados, muitas vezes, a lidar com a relação de ensino-aprendizagem para a qual não foram preparados, né? e não foram você imagina eu, eu tendo que ensinar hoje mecânica para os meus filhos. Vou pegar lá o ramalho e estudar de novo para poder orientar. E olha que eu já estudei e aqueles pais, que muitos pais, os filhos estão, são os primeiros que estão tendo oportunidade de estudar. Muitos, além de não ter formação, não tiveram oportunidade de estudar, não tem essa condição. Então, é coisa diferente. O, a, o ensino remoto ou a distância, ele precisa continuar por um tempo ainda, até para a gente conseguir recuperar parte do tempo perdido, mas nada melhor do que o bom contato entre professor e aluno numa condição de aprendizagem. Agora o homeschooling ele é diferente. E ele nunca vai ser para todo mundo e nem vai ser de cima para baixo. Ele é opção da família.
0: Agora, para as escolas voltarem, era preciso ter uma testagem em massa em relação a, a, ao coronavírus, né? Quem tem o vírus quem não tem, quem já teve e não, nem sabe, porque uhum. muitas crianças são assintomáticas. Essa testagem foi feita porque o Ministério andou dizendo aí há alguns dias que tava tudo, não precisava de testes, inclusive porque pegou uma parte do dinheiro que foi doado para testes e deu para um programa da primeira-dama Michelle Bolsonaro, de distribuição de cestas básicas em algumas instituições evangélicas. Como é que está essa questão da testagem para as escolas?
1: Não, vezes, até onde eu tenho informação, não tem nenhuma ação direcionada para as escolas. E você tem razão. Qualquer pai e mãe, para deixar seus filhos voltarem para a escola, além de acompanhar os níveis de como é que está a, a contaminação e o vírus na sua cidade, como é que está o sistema de saúde, a gente tem uma série de condições. Professores e profissionais e como público de risco, como é que a escola se organizou para isso que nós estamos dizendo? A criança vai receber, quando chega na escola, ela tem uma máscara disponível que a escola vai entregar para ela? Ela chegou com a da casa dela, ela descartou ou ela guardou para depois é, ser lavada? teve aquele caso
0: das máscaras gigantescas, né? Que não Sim, cabiam que nas crianças. Sim, virou uma, uma é,
1: máscara, quero... né? realmente uma capa no rosto. Uhum. A questão da testagem para saber quem já teve, que condição... Como é que a gente pode garantir para separar essas crianças de famílias que já tiveram? Porque a questão é o risco de contaminação. Crianças Alguns... que
0: têm, moram com idosos? Com né?
1: idosos, com... com pessoas que são públicos de risco. né Como é que elas podem... Às vezes elas não desenvolvem, mas elas levam a contaminação. Alguns países abriram as escolas e tiveram que novamente fechar. Outros países conseguiram, mesmo com as escolas funcionando... Não aumentou em nada a contaminação, com cuidados, que é o que você colocou. Testagem, testagem em ampla percentual para toda a sociedade, ou para, esse, para o público da criança, a criança, profissional de saúde. que A gente falava das condições da escola de higiene, não adianta botar uma escola com 400, 600 alunos, com seis pias dentro de um, de um banheiro, como é que tem que ser instalado na entrada da escola, ter álcool gel disponível... Nosso,
0: nosso tempo está acabando, mas eu queria que a senhora dissesse para a gente aqui qual a prioridade absoluta. Sem isso, não dá para ter um ensino, porque os recursos, a senhora já falou, os recursos estão aí. E fora isso, o que, que é preciso? É treinamento de professor? É maior atenção para os alunos? O que que, qual é a prioridade, assim,
1: um? Se fosse para eu escolher, é, entendendo que nós já temos uma base nacional que foi aprovada pelo conselho, que está em processo de implantação, o que é essa base nacional? Ela diz os conteúdos ah, que cada, no mínimo, que cada aluno tem, tem direito a ter para garantir a sua aprendizagem. Eu, ah, eu colocaria, eu focaria em professor. Se me desse uma oportunidade, eu focaria na formação do professor que precisa ser, ser modificada para esse currículo e também para que você possa... É, eu, não, eu não acredito que uma boa escola pode ter um prédio maravilhoso, até com, com piscina, com, com toda a estrutura. Se não tiver um bom professor,
0: não, não, vai. Dá, não vai. Ok, professora Dorinha, muito obrigada pela sua participação aqui. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.